0: 不想说。你有没有不想对别人说的话？为什么不想说？说了伤感情，说了没人懂。那你知道别人不想对你说的话是什么吗？一起探索人与人之间的心理和潜意识。大家好，神话人生来了，我们。暑假的植物系列，非常感谢大家的支持。尾中其实有很多听众朋友回应我们说很喜欢这些植物的系列，而且还有听众朋友跟我们说，这让他看植物的时候有了不同的感动哈。所以我也觉得非常的感动。那我们今天要来说的是从植物到算是动物吧，所以我们连续两集呃会讲到一种鸟类的。动物在讲这个鸟类的故事之前，我们要先说一个爱情故事。这是阿波罗的，算阿波罗的爱情故事好，那这是有关于
1: n 罗 s 斯科罗尼斯的故事。大家好，我是叶伟忠，科罗尼斯。这个名字是古希腊文，我最后再讲它这个名字的意思是什么。我们就直接进入它的故事。科罗尼斯的故事和乌鸦是连接在一起的，所以我现在讲的是欧维德《变形记》里面的版本。而这个版本一开头就告诉我们说，呃，因为他要讲变形的故事，所以他先说，在古时候，在最初的时候，乌鸦是一只。纯白雪白的鸟，它身上的白色可以跟白鸽、可以跟白天鹅媲美，但是我们今天看到的乌鸦却是黑色的。它接下来就解释这个原因是为什么，因为克罗尼斯和阿波罗之间的一段感情，然后最后以悲剧收场。克罗尼斯是海默尼这个地方最美的女人，海默尼是在今天的希腊的北部。然后阿波罗因为他的美貌就深爱着他，而阿波罗对他的爱可以说始终不渝。只要克洛尼斯只属于他一个人，只要克洛尼斯没有被人监视着，但是属于阿波罗的鸟是乌鸦，就是那只雪白的乌鸦，它的颜色配合着阿波罗作为一个皎洁的神的颜色，所以是纯白色的。但是这只乌鸦呢，却发现了克洛尼斯和另外一个男人有感情、有肉体的纠缠。在这边，不同的神话有许多不同的版本。那有的纯粹就是讲说，克洛尼斯喜欢上人间当地的另外一个男人，或者是一个美男子。然后有人说是有王子要向他求婚。另外一个听起来最合理的版本是，科罗尼斯接受了这个王子的求婚的原因，是因为他心里面想阿波罗是天神，而我毕竟只是一个凡人，所以有一天他终会被阿波罗所抛弃，所以他为他自己的生涯做了一些规划。这
0: 是欧维德讲的吗
1: ？这个不是，这个是另外的版本里面、嗯。欧维德的版本里面最简单就是他爱上了另外一个男人，嗯、那不见得有爱的，但总而言之有另外一个人。当乌鸦发现了这件事情之后，他就要冲去向他的主人禀报这件事情。然后在他迅速的飞向他的主人，飞向阿波罗的时候，有另外一只鸟看见了他，然后追上去。这只鸟在故事里面是。另外一种乌鸦是体型比较小的乌鸦，我就把它叫做小乌鸦。也是白的吗？小乌鸦已经是黑色的了。小乌鸦已经是黑的，好，小乌鸦已经是黑的了。那小乌鸦就问他说：“你这么匆匆忙忙飞出去，你要冲去哪里？”乌鸦，那我在这边把它叫做白乌鸦。好，白乌鸦就跟他说。发生了什么事情，所以他去禀报他的主人。小乌鸦听完之后，马上就说：“你最好还是打消这个念头。对主人的忠诚只会招来我们的厄运。”这时候，小乌鸦就跟白乌鸦讲了他自己的亲身的经历的故事，
0: 就他是怎么变黑的
1: 。我不确定在这个故事里面，他是不是有变黑。嗯。可能有，可能没有，但是总而言之，它被他的主人给逐出身边。嗯，小乌鸦的主人是雅典娜，然后雅典娜曾经把一个没有母亲的小孩在大地上面直接生出来的小孩。他不能说收养他，但他把这个小孩捡起来，因为这个小孩跟他有一些些的关系。我们等一下再来看怎么补充。好，他把这个小孩放进一个藤篮的里面，然后把它交给凯克罗的三个女儿。凯克罗是雅典城的神话的创始者，他不是普通人，他的上半身是人，他的下半身是蛇的身体。然后雅典娜。对这三个女孩说：“你们绝对不能够看篮子里面有什么东西。”嗯，他们都答应了。他们答应之后，大姐和二姐都遵从他们跟女神之间的约定，所以他们没有看。而最小的妹妹呢？她嘲笑两个姐姐说：“你们两个实在是太胆小，为什么我们不能够看藤篮里面有什么东西？”好，最小妹妹就把藤篮上面的结打开，然后他们就看到篮子里面有一个小孩，在这个小孩的旁边还躺着一条蛇。但有的版本说是龙，但是是一样的东西。这时候在旁边的树林上面，小乌鸦看见了这件事情，所以小乌鸦就飞去向雅典娜禀报。然后故事的这个阶段，小乌鸦只有因为雅典娜听到了这件事情之后，非常的生气，雅典娜就把小乌鸦从她的身边赶开，而小乌鸦原来在雅典娜在主人身边的位置就被猫头鹰所取代。欧、嗯、韦德的故事当中，这边又穿插了小乌鸦，它原来是一个美女，它怎么变成小乌鸦的故事；跟猫头鹰原来是一个女孩，它怎么变成猫头鹰的故事。这两个故事我们回过头再来补充它。然后，这个偷看篮子里面的小孩跟那条蛇的小妹妹，她所遭到的惩罚会在。欧维的同一个章节的更后面才会出现，他在这边我们没有听到他的所受的惩罚是什么，因为这边是克罗尼斯和阿波罗的故事。当小乌鸦跟白乌鸦讲完这段故事之后，白乌鸦依旧不听劝告，他觉得那个是你的事情，而我还是要对我的主人忠诚，所以他还是飞去向阿波罗禀报说。他看到克罗尼斯和当地一个青年同床共枕，阿波罗听到这个消息之后，就是整个人暴怒，然后他气到他头上的月桂冠都脱落了下来
0: 。那个桂冠就是达芙妮的叶子，前女友的叶子。
1: <笑><笑>但是他和前女友的爱情故事没有任何的结果，就只留下这个月桂冠的纪念。然后，欧维德在这边的形容，就他的脸上的表情，他的神色，还有他身上的这些配备，就一件一件的掉下来。然后掉下来之后，他整个人被愤怒所占据。之后，阿波罗就抽出他的弓箭，然后就一箭射出去，把克罗尼斯的胸膛给射穿了。然后在诗里面特别强调这个。克洛尼斯的胸膛是曾经和阿波罗这么多次紧紧贴合在一起的胸膛。我觉
0: 得应该照原文念比较美，就是一箭射穿他曾如此多次亲密贴合的胸膛
1: 。你念起来好有味道。<笑><笑>好，然后克洛尼中箭之后。他就忍痛把剑拔出来，然后呜咽的跟阿波罗说：“我可以接受你的惩罚，但我也可以先当妈妈。”所以现在这个时候会有两个人同时死在我一个人的身体里面。嗯，因为他已经怀了小孩了
0: ，怀了阿波罗的小孩
1: 的小孩。对，然后他阿波罗听到这件事情之后，马上就开始后悔。他后悔他的惩罚为什么要这么残酷，然后他开始痛恨自己为什么听信告密的话，然后他还后悔自己为什么会这样子的暴怒，但一切都已经太迟了然后在接下来的阶段，就是他试图要战胜命运，但是命运已经整个启动了，纵使他是医药的神，还救不回这条生命。啊，我们前面已经讲过很多次，就是有天神在试图挽救自己爱人正在失去的生命，但是从来没有成功过、嗯。那一方面，阿波罗作为一个天神，他在这边试图救活他的爱人的生命，但是在人间的旁边，大家已经知道这个女孩子马上就会过世了，所以已经在准备拆堆，在为她办后事。然后，应该说，在克罗尼斯还没有真正断气的时候，他们已经把他移到柴堆上面去。然后阿波罗在这里诗里面说，他不愿意他的种子在火焰里面化为灰烬，所以他就直接把这个小孩从点起来的火焰跟他妈妈的身体当中取出来。这是另外一个故事了，就是他把这个他的小孩交给半人马，叫做凯龙。凯龙是希腊神话里面，他的身躯是半人马，他也是一个神。然后他的在神话里面功能就是他具有各式各样的记忆，不管是武艺，或者是音乐，或者是医药各方面的知识，還有化学。嗯，对
0: ，因为他后来不是有弄了一个毒箭或者是什么，<笑>是没错
1: 、嗯。然后这个小孩长大了之后就变成医神阿波罗的儿子，嗯、那克罗尼斯当然就死在了。柴堆上面被火化
0: 。等一下，我补充一下，医神啊，医神对我们很重要但是他的名字也是非常难念，一定要把握机会，请伟中念一下 ，Asclepius，Pios，
1: 希腊文是 Asclepius，Asclepius，
0: Asclepius, 这个就是医神，好
1: 。啊，医神在希腊应该是北边的某一个。城市就是特别白衣神，然后据说那个西波克拉底，他们家族也跟医生有关。嗯，就是你们都背的那个誓言——
0: 西波克拉提斯誓言
1: 。<笑>嗯，是克罗尼斯因为爱人的暴怒而死掉了之后，然后阿波罗这时候开始惩罚那只白乌鸦。那他对白乌鸦所施加的惩罚，就是把它变成全黑的乌鸦，这就是我们今天看到的大型的乌鸦的故事。那我现在稍微补充第一点，就是克罗尼斯的这个名字，在古希腊的文里面，其实就是乌鸦的意思。
0: 所以克罗尼斯就是乌鸦，这个名字就是乌鸦
1: ，就对，而且是小乌鸦
0: 。哦<笑>、oh.。那你第二个要补充的是，雅典娜交给凯克罗的三个女儿的那个篮子里面的小孩，跟雅典娜自己是什么样的关系啊、嗯哦？就韦忠有一个很清楚的一个 title，、呃、就是这是一个五母而生的小孩
1: 。对，这五母而生是在欧维德的诗里面。他前后在后面另外一个地方都会强调，这个小孩是没有母亲就生出来的。没有母亲的意思就是他毕竟还是有一个父亲，然后他的父亲就是火神海菲斯托斯。反正这个故事的整个的大纲是，火神他爱上了雅典娜
0: 。火神就是宙斯跟赫拉的。
1: 儿子对，
0: 然后他爱上了雅典娜，他一
1: 时之间对雅典娜动心，然后气度和雅典娜结合。但是雅典娜是处女之神，她从来不会接受任何的男人。于是雅典娜就不只是抗拒然后他应该就是把火神可以说整个打退。但是火神处于一种极度的兴奋的状态。所以他还是排泄了某种液体在雅典娜的大腿上
0: 。对你真的很考虑我们节目的普遍级，好啊！如果我听不懂的，自己在私底下来问好了。好 ，OK。所以他就把这个火神排泄的某种液体用羊毛布擦掉，然后丢在大地地上地上地上,地上他们在
1: 天上嘛，要丢在地上。嗯，然后。大地毕竟还是有一个大地的女神，然后这个羊毛布和大地的碰触，就生出了这个小孩，生出了火神的小孩。但是他没有真正的妈妈，他妈妈既不是雅典娜，也可以说也不是大地女女神。然后这个小孩毕竟跟雅典娜有一点关系，所以雅典娜把他装到篮子里面交给雅典城。的城主的三个女儿，等于是看护着他，或者说把他抚养长大。然后在这边有一个很奇妙的地方，他多少还解释雅典城最早的历史。因为凯克罗，我们说那个半人半神的创成的人物，他跟他的孙子经常被搞混，在神话里面，大家也解释的不是很清楚。所以他的三个女儿看到藤篮里面的这个小孩，小孩旁边还有一条蛇，这个形象跟他们的父亲几乎是一样的
0: 。嗯，因为他父亲是人生蛇尾嘛，哈、哦
1: 。对，然后这边是一个小孩跟一条蛇，所以他在这里多少解释了雅典城创城的谱系里面的这个最早的父亲、爷爷跟孙子的这一代。有某一个混淆的地方。嗯
0: 哼，那韦忠刚刚答应要补充的还有两个地方，一个地，你看我记得多好，<笑>一个是那个小乌鸦，因为去禀告雅典娜、嗯、去告密，好说你拖给那三位雅典城公主的藤男被偷看了，好，然后雅典娜生生气就把他逐出侍女之列，其实逐出随侍之列啦，可是他其实。本来不是鸟哦、喔，小乌鸦本来不是鸟
1: 。对，小乌鸦本来也是一个美女。然后她说，她按照她平常的习惯，在海边散步的时候，被她的美貌吸引了海神波塞冬。然后海神就从海里面出来跟她求爱。那一开始是用甜言蜜语，但是甜言蜜语没有办法打动她，之后他就开始要使用暴力。这时候小乌鸦就开始。逃跑
0: ，就还是美女的小乌
1: 鸦。对，美女开始逃跑之后，为了要拯救她的清白、她的名誉，所以她被变成了一只鸟，就是变成小乌鸦。这个故事跟前面阿波罗在追达芙妮的故事是一样的，就是达芙妮没有成为阿波罗的女朋友，因为她被变成一棵树
0: 。对，所以这个美女是被雅典娜变成鸟。的
1: 吗？是是
0: ，那他大概又是跑到雅典娜神殿之类的吧？因为我们之前伪装有跟大家讲过，雅典娜是处女之神，所以在雅典娜的神殿是不能有任何玷污这个女性身体，或不能有呃性的亲密关系，对不对？好，所以美女就变成了雅典娜的示压。那、no, 是<笑>一,一小型的乌鸦、哦嗯、那后来他因为告密而竟然被逐出随侍之列的时候，取
1: 代他的是猫头鹰。猫头鹰、啊、就是我们后来看到雅典娜身边的鸟就是猫头鹰、啊
0: 、对，我们都会认为说猫头鹰代表智慧，本来就是猫头鹰、嗯。其实是前面还有一个小乌鸦哈
1: 。对，
0: 好，那这个猫头鹰也是女孩变的
1: 。对，然后。人变成猫头鹰的版本有好几个，然后在欧维德的这边这个版本是，这个女孩子叫做尼科提曼，嗯，然后她的名字就是跟夜晚有关。欧维德在诗里面写的故事非常的简短，我们只知道她和她父亲之间有不伦的关系，然后在不同的神话的版本里面。有的说他爱上了他的父亲，就跟我们前面讲的密拉的神话一样。那有的版本是说他父亲对他施暴。啊，总而言之，在他的身上发生了见不得人的事情，因此他被变成猫头鹰，而猫头鹰就是昼伏夜出，就是逃避了所有人的眼光。然后他受到雅典娜的保护，就在雅典娜的身边。嗯
0: 所以这边大家可以了解这个故事，在欧维德的笔下哦，从阿波罗跟克罗尼斯的一个爱情故事，衍生出了告密，还有乌鸦哈，还有一个你刚刚说以后才会提到的啦，但是我我想我们就顺便跟大家说一下，那那个雅典城的三位女孩哦，就是城主的三个女儿，<笑>这个小妹。叫做阿格劳洛，对不对？阿格劳罗啊，那其实她们三姐妹的名字看起来都是某种露水、露珠的,的意
1: 思。大姐叫做潘德罗索斯，这个在反正希腊文说的，那个 PAN 潘开头就是全部的意思。嗯、比方说潘朵拉，她、嗯、的名字后面是礼物。就是送给所有人类一切的礼物，所以他的名字就是我们用中文讲那个一句成语，就是雨露均沾，就是露水分布到整个大地上面。然后二姐叫做何何塞，他的名字也是露水的意思。然后小妹。阿格劳洛，他的名字我们可以翻译成露珠，所以这三姐妹的名字都跟露水有关。嗯
0: ，那他偷看了秘密之后，也有遭到惩罚吗
1: ？有，他也有遭到惩罚。就是他们城里面在举行祭典，应该是对雅典娜的祭典才对。他们在举行祭典的过程当中，那天和米斯。就是信财的神，他刚好飞过了那边，然后他看上了二姐的美貌，就是他在那个瞬间就爱上了这三姐妹当中的二姐。他在天空就像飞机降落的那个描述一样，他这样绕了几圈盘旋，然后着陆到了雅典城里面。但是他先遇到的是最小的妹妹。就是他在这边等于是一个守门的位置，然后荷米斯和小妹两个人就是讲清楚了，说如果你愿意帮助我接近你的姐姐的话，我就会给你一个很大的奖赏。他后面是会送给他非常多的金子，然后他们俩都约定好之后，就是晚上荷米斯就可以透过他这边进入到二姐的房间里面去。但是，当阿格劳洛自己一个人，当小妹自己回到她的房间里面去的时候，这一切雅典娜通都有看见。雅典娜在这时候才要处罚他。诗里面就是雅典娜到了一个生人勿近的地方，她就找到一个像巫婆一样的人，这个巫婆的名字叫做嫉妒，然后她就跟嫉妒讲说：“我要你去。”把嫉妒灌注在阿格劳罗的身上，然后嫉妒就出动了。当雅典娜看到嫉妒的时候，嫉妒正在吃晚餐，让他吃很恶心的东西，就是吃蛇之类的。嫉妒就出发了，然后嫉妒就钻进了阿格劳罗的心里。这时候，阿格劳罗就开始在想：为什么天神爱上的是我的姐姐，而不是我？我哪一点比不上我的姐姐？于是呢，他就不让赫米斯进到他姐姐的房间里面去。可是他们先前已经有过像合约一样的承诺，他已经收了一大笔黄金，所以这个时候赫米斯非常的生气，所以是赫米斯把他变成一尊雕像，站在门口前面的一座雕像。这个是他间接的所受到。雅典娜的惩罚
0: ，好惨哦！我现在一时没有办法决定是被变成雕像比较惨，<笑>还是体内被灌进的嫉妒比较惨。嗯，那那他这是一
1: 个双重的惩罚了。嗯，照你这样讲
0: ，所以我们终于补充完所有尾中提到的补充，就感觉好像一棵树，然后很多的枝节这样哈、哦。那我们回到我们的主干好不好？这个乌鸦哈。哦从小乌鸦到原来白色的大乌鸦，后来变成黑乌鸦，这个告密的启示是什么呢、嗯？就是说，一般都会说，就是你会带来坏消息的人，就是会承接那个不愉快的情绪。所以古代有一个约定，就是说，不管对方带来什么消息，你不能杀使者，对不对？你不能杀 messenger。就是这一个带来消息，那是因為一定会有这样的说法，一定是因为大家太想杀带来坏消息的人，
1: 是不是？是。然后即使有这样子一个约定，大部分人都还是遵守这样子的约定，但是死者他的本身还是有这个危险。嗯，你还是有可能会直接承受那个人的愤怒。嗯，比方说被关起来，然后也有死者被杀掉的。
0: 所以，在这个故事里面哦 ，Ovid 有没有写到什么样的诗句是蕴含着他他的某种解读或是诠释啊？哦，就是这一整个故事告诉我们的告密真相，不见得是一件好事
1: 。对，在这两个故事，就是一个外面的故事，是乌鸦去告密。然后这个故事中间又包着另外一个小的故事，是小乌鸦去告密。对。然后这两个故事都在欧维德的《变形记》的第二章里面。嗯。但在这一章的前面，还有另外两个故事，也都是告密的故事。然后在欧维德其他的地方，一样也有写到告密的故事。所有告密的故事，通通都没有好下场，就是告密的那个人。然后，所谓的告密，在之前的另外一个故事，只是因为那个凯龙的女儿，应该是他的女儿，具有预言的能力，就像我们前面讲过的卡山佐拉一样。当你有预言的能力，你说出来的话，每一句话也都等于是告密，你在揭露宇宙之间的秘密。所以。这样子的人常常也没有一个令人放心的下场，就他们常常也会受遭受到惩罚
0: 。嗯，我觉得这个大家心里面一定有受到某种的启发，
1: <笑>就是、嗯
0: 、呃，所谓天机不可泄露，对不对？预言者泄露的是天机，嗯、而人间告密者，其实你可以说是在妄想要去操纵。命运，或者是操纵某些事情的因果、嗯，好像没有这个告密的发生，觉得有些事情可能就不被知道，可能会维持原状，而你渴望有一个改变，或你渴望有一个你认为的正义，还还是不是正义？有时候其实纯粹是出于一种，也许是某种嫉妒，都有可能的哈。所以在这个，我觉得真相是纯洁的，但是揭露真相就不一定是纯洁无辜的。是真相可以被结合到个人的很多的意图上，然后去做揭露。而到底得到这样子讯息的人，像阿波罗他的这个嗯宠物他的他的圣兽，他的圣<笑>鸟，来告诉他这一个令人心碎，<笑>甚至是。不争不劫的故事的时候，好、嗯哦，他感受到的呃被破坏的东西是什么？是他相信的一个爱情信念被破坏，还是说他觉得乌鸦来告诉他的时候，是不是也破坏了阿波罗本身的一种神圣性？其实有些时候，我们在很多的故事里面，不管是小说或是其他的寓言故事里面，都会看到说，有时候你对一个人说破。他不知道的事情，其实是很大的一种羞辱，哦，就是那个羞辱，是一
1: 种很很直接的伤害，
0: 很可以说是一种伤害。伤、嗯、害可以包括这个事实本身对听者造成的伤害。那。如果他很细微的说的话，那个羞辱还来自于一种啊哈，我知道你不知道的事
1: 情。没错。所以在
0: 这个时候，嗯、其实阿波罗到底是为什么惩罚乌鸦，或者雅典娜为什么惩罚小乌鸦？哦，其实其实我们可以有很多的想法。如果去对自己的主人揭露说，哎、欸，其实外面有人。不照你的意思，不知道要用什么样的语气说才不带有一种嘲弄的意味、嗯，或者不被听成一种嘲弄。很多人都认为这样是一种忠心，可是当你真的对你的主人忠心耿耿的服侍，觉得他是呃地位真的是崇高无暇的在你之上的时候，你你竟然知道他不知道的事情，通常应该啦，要很谦卑的去想说。他不会是不知道，他一定有不想揭露这个东西的原因，所以我是不是不能那么自大的觉得我竟然会知道主上不能知道的事情？其实有信仰的人，大家都知道我现在说的这种心态、<笑>这种态度是什么了哈。所以这是所有在挑战你知道的事情、嗯，跟你想要去讲出没有人讲或没有人敢讲的事情的时候，我们如果先读过这些。故事的应该可以避免很多被惩罚的发生了哈
1: 。而、哦、在这个故事里面，非常的清楚，就是阿波罗跟雅典娜是天神，尤其阿波罗还有预知未来的能力，所以照理来说，他应该没有他不知道的事情。嗯，这
0: 就是奥秘
1: 。对，那乌鸦为什么会觉得他有必要去跟主人讲？在他去跟阿波罗讲的同时。我不能说这是一个污蔑，但是他已经在他的思维里面以及认为阿波罗有他不知道的事情，但是理论上来说这是不可能的，所以有某一个版本是让阿波罗自己发现他的情人出轨，嗯，就道理来说是比较合理的事情。如果他自己
0: 发现，他就是迁怒于他的乌鸦喽。
1: 可以这么说好。好 ，OK，
0: 好、嗯。那么这个、嗯、哇，真的是，嗯，我我觉得寓意非常深远的一个故事哦、喔嗯。那我觉得在今天结束之前，还是要跟大家补充一下，有一个我们没有提到的说法，就是我们没有提到的版本是阿波罗其实没有亲手射死克罗尼斯，而是由阿波罗的姐妹、嗯，就是阿特密斯。他觉得说你这样一个女人，应该说阿波罗这么样的爱护你，哦，这么样的爱你，嗯、可是你你竟然背叛了他，所以背叛了阿波罗也是背叛了天神的尊严，所以是有一个版本说的是阿特密斯来执行这个，呃，处死他或者是射杀，因为阿特密斯也是非常善于使用弓箭，可以这样说吗？嗯
1: 、没错，所以。一种诠释，当然我们说他是阿波罗的分身，就是阿波罗没有亲手杀掉了他曾经爱过的女人，而是由他的孪生姐妹来动手。那在另外一方面，是这整个阿波罗和阿波罗自身的神话，还有阿波罗和阿特米斯这对神话当中的孪生姐弟，我可以说他们像一个特殊的特质，他们。就是有仇必报的人，而且他们报仇的时候绝对不会手软。嗯，所以在这边，纵使所受到背叛、受到羞辱的人是阿波罗，但是阿特米斯会出来替他报仇。然后阿特米斯执行报仇的这件事情，在他有非常非常多的神话，不管是他们两。个孩子替母亲报仇，或者是他为自己复仇，或者是他帮阿波罗报仇，所以阿铁每次曾经杀掉过非常非常多的人。嗯
0: ，所以让大家来感受一下，今天哦、喔，真的是天下乌鸦一般黑，所以跟乌鸦有关的故事里面，<笑>我们有各式各样的黑，好，从背叛、不争、嗯，对不对？然后嫉妒，呃，还有这个妹妹出卖姐姐，结果后来又自己违反盟约啊。总而言之，有非常多跟黑有关的事情啊，来让大家感受一下黑暗当中的气息。那么下一集我们就再来由这里讲到大家好奇的，也就是伟忠刚刚已经起了一个头，那阿波罗的性格。我们又可以看出什么来？好的，谢谢大家，嗯、今天就先到这里喽
1: 。好，谢谢大家，谢谢慧文。